0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio de NinhoCast. Esse é o primeiro episódio do NinhoCast que temos um convidado, e é um convidado muito especial, não só porque é um escritor que eu admiro muito, mas também porque ele vai publicar pela Voe, na primeira turma que vai sair em março. Então, nesse momento aqui, já tem pré-venda desse autor maravilhoso, que é o André Regal.
1: Olá! <risos> então galera, todo mundo aí, espero que estejam todos bem, meu nome é André Regal eu sou escritor de, de literatura fantástica tenho 35 anos estamos aí, nesse evento Amarelo vai ser relançado agora no selo Roi, mas ele já foi um livro publicado pela editora Chiado foi um livro que foi finalista do, do prêmio César Rio, que eu quase tive a oportunidade de ficar rico, vou continuar pobre, aliás inclusive, é, eu, eu, sou, eu, eu costumo brincar com o pessoal que eu sou da santíssima trindade da pobreza, né? porque eu sou a Ator, né, formado pela escola Martins Pena, sou músico, odeio aula de música a vida inteira, até hoje e escritor. Né? <risos> Maravilha, né? E estamos aí, vem de Minas Gerais, estou no Rio de Janeiro há oito anos. Provavelmente vou voltar para Caratinga. Agora que o Estado quebrou e não tem água pra beber. E é nóis, O <risos> que você tá mal? <risos> ah, muito bom. Cara, eu juro por Deus, quando você
0: falou que fazia parte da Santíssima Trindade da Pobreza, achei que você ia falar que é você, o Gabriel Tênis, e você ia meter um Clésius no meio, tá ligado? O
1: Clésius?
0: O Classius eu achei que não, mas é o cara que eu imaginei
1: que o... ia com vocês. Não, não. Eu, eu não sei nem se eu posso dar essa informação. Mas você pode ter certeza absoluta Tem medo de errar Que menos de 20 mil reais por mês O Cléus não faz Sério, caralho O cara tá, certo. Ele, tá muito capção Sério Ele sozinho Sozinho A mulher dele é mais rica que ele A Valéria Ah, inclusive, é. inclusive Eles são meus padrinhos de casamento Não sei se
0: você sabe Eu acho que eu vi Na... Cê, você teve foto disso Ou você vai casar ainda Eu tô falando uma grande coisa é, Eu
1: chamei Eu chamei pra ver se eu ganhar um presente bolo, mas até agora No <risos> de Xbox ele me deu <risos> Mas é,
0: ele pode ser só mais um seguidor do Pobrismo, cara, a gente pode ser rico por fora Mas pobre por dentro,
1: isso não é um problema Não, ele é enjoado pra caralho A gente foi num evento lá em Niterói Aliás, foi, foi Mais ou menos nessa época que eu conheci o West uhum. Ele falou, pô, vamos, vamos sair Vamos comer no intervalo Num evento de literatura fantástica cara, não tem ser humano mais na face do planeta. Porque todo lugar que você ia, ele ficava analisando o lugar de cima e baixo se não tinha um risco de contaminação com rotavírus. Isso sabia é bizarro.
0: Ele queria ver se tinha um maitre na entrada ou não tinha problema é pra ele?
1: É não, Enquanto eu ia... É, eu ia comer... Eu ia... Eu sentava, eu e os outros escritores pobres, né? Uhum. A gente... Tava pra comer uma esfirra no árabe, naqueles de 3 reais, e o Clécio ia procurar aqueles restaurantes que tem porta giratória. É, é isso, é, é, esse é o padrão.
0: Não, perfeito. Hein? Acho que a gente, então, tira aí da Santíssima
1: por... Trindade. Não, vai Não pode bom. botar eu, o, o Tennyson também, que é, tá subindo igual eu também, bebendo água, e, nada, e, e é lógico. <risos>
0: Ah, maravilhoso. Já começamos fazendo citações, já marcar o arroba da galera no, no, na divulgação. <risos> Cara, você citou que o Mirta, que é o livro que tá saindo agora pela VoE, o Mirta Vento Amarelo, A Linhagem do Dragão, ele já foi publicado antes, né? É, uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Mirta, um pouquinho de base pra as pessoas entenderem sobre o que que é o livro. E já fala um pouco sobre isso, tipo, como é que foi publicar antes e por que que você não tá publicando de novo com a mesma galera. Se tu não quiser citar o um nome da editora, que eu sei qual é, mas não interessa pro povo, se você não quiser dizer, é contigo. Mas fala um pouquinho sobre essa experiência, entendeu? Como
1: é que foi publicar ele e por que que tu
0: tá mudando agora.
1: É, eu acho, acho que eu já citei o nome, né? Mas eu não sei se você vai tirar. Mas por mim, pode deixar. Ah, então vai deixar. Se você falou que pode deixar. É, pode deixar. não. Não tem um problema nenhum em falar isso, porque eu, como consumidor, tenho direito de falar o que eu achei do serviço, né? Perfeito. Mas Bom, primeiro vou falar sobre isso. Vou falar sobre sobre o livro primeiro. Mita também Amarelo foi um projeto que começou. Eu queria escrever um livro em fonte juvenil, bem pequenininho, tipo 50, 60 páginas. Uhum. Sei lá, para experimentar, ou como e-book, ou, ou como publicação independente. Eu não sei, eu sei que eu se que o público daria, talvez, feedback e tal. Acho que a pessoa ia gostar. E eu fui, comecei a criar a personagem, que é uma, uma menina... Que é extremamente inteligente. Eu falei assim, ó, eu quero fazer um livro de fantasia que saia um pouco do, do, desse negócio de tudo tem que fazer feitiço. Eu adoro essas coisas, mas eu queria fugir um pouco. Então eu botei uma heroína que não, não pegava em arma. Ela só inventa as coisas e passa a perna nos outros. Ele é inteligente. Eita. Muito.
0: E aí a é... tua ideia de fazer um livro de 50 páginas foi pro caralho, né?
1: É, mais ou menos. foi um pouco mais. Né? <risos> é, a primeira versão ficou com 560 páginas. É, mas, mas porque o personagem... A personagem, perdão ela foi crescendo no, no, durante o meu processo de esboço e tal. Uhum. Ela foi crescendo, foi tomando uma ramificação. Falei, cara, é uma personagem mais complexa do que eu imaginava. Eu acho que dá pra subir um pouco a idade aí do público-alvo e pegar talvez um jovem adulto. Tá? E como eu tenho um ritmo de escrita que não é muito rápido, mas é um ritmo mais cadenciado, que eu gosto de contar com calma as coisas, é, acabou que o livro ficou um pouco grande, mas... A aceitação foi uma coisa bizarra, né? Porque eu publiquei pela editora Chiado. Depois, uhum. se você quiser, a gente comenta. Mas antes de publicar com a Chiado, eu já tinha participado do, do César Gran Rio. Aí fui finalista e não ganhei. Quase fiquei trilhado. Quase, quase virei o Clássico. <risos> e aí... <risos> E, e nesse ínterim eu estava escrevendo o que já estava já pronto praticamente o que viria a ser o brac depois, né?
2: Uhum.
1: Mas eu resolvi lançar no Mercado a Mirta primeiro porque eu queria é, é, porque ele tem um público-alvo mais amplo e eu achei que seria uma boa pedida pegar um livro mais leve e assim, e começar e sem, sem marketing, sem rede social, a rede social minha sempre foi muito modesta. É, e os feedbacks começaram a surgir nos grupos, isso vendendo de mão em mão. Aí de vez em quando pintavam um, um desenho no grupo e tal, não sei o que, e, e isso começou a chamar a atenção de alguns moderadores de grupos e tal, aquele Instagram literário, né?
0: Sim, as famosas zigs literárias as influências
1: literárias justamente justamente o livro começou a parar na mão desse pessoal e tal e daqui a pouco é, falava-se muito em também amarela nesse nicho escritor independente hum. e, e esse foi o cenário é, esse foi o cenário que me favoreceu muito para poder lançar outro trabalho que foi o Braque que teve uma aceitação ordinária também é, apesar de ser um público mais nichado e aí encerrei o contrato com a Chiado por insatisfação da minha parte
2: Uhum.
1: E, e deixei a Mita sem casa até que eu brincava lá nos grupos e tal, vou arrumando uma casa nova pra mim, até que surgiu aquela nossa conversa que tá pela um dos motivos que me fez decidir me fez optar pela voe o carinho com a diagramação o tratamento em cima do texto que é algo que eu não recebo
0: pois é cara, e quando você isso é um negócio que eu vou dizer, eu acho que eu até te falei na época, quando a gente começou a conversar e a gente trocou uma ideia e chegou nesse assunto do Mirta eu nunca, mas nunca passou pela minha cabeça que o teu livro, o Mirta Vento Amarelo ia sair pela Flive, barra voe cara, nunca imaginei, porque na minha cabeça você já tava com esse livro numa Saca? no arqueiro, você tava com ele numa planeta, os caras já estavam correndo atrás de ti, porque eu vi um potencial gigantesco nessa obra sabe, porque eu acompanhei os é. grupos eu acompanhei as pessoas a nossa revisora mesmo, que trabalhou contigo, que foi a Carol, eu acho, né Uhum. ela deu um feedback muito massa do livro, ela falou que gostou muito e que a gente tinha acertado muito em selecionar então tipo, pra mim é uma obra que cara, tinha que estar em todas as livrarias do país e tinha que estar numa editora que tivesse o poder de mandar isso pra fora do país, minha opinião é,
1: ah, cara, sensacional e quando a gente troca... É a ideia, verdade,
0: é, é. Já que não está indo agora, vamos tentar ajudar para ver que se o próximo passo é esse, né?
1: É, e a verdade é que eu não fazia nem ideia que a clave era sua, né? Você, você foi me contar depois.
0: Ah, mas é que eu, não. Eu, eu, eu nunca falo, porque senão a galera... Eu não sei o que a galera pensaria. Quem pergunta, ou onde tem chance de falar... Que eu criei a Flive, eu falo que eu criei a Flive. Mas normalmente eu falo que eu trabalho na Flive, que eu trabalho com a Flive, sabe? Que eu sou editor da Flive, porque esse negócio de ser dono, fundador, não
1: é nenhum cargo, né? Então eu evito. Pode crer, pode crer. Então, é. Esse negócio que você falou de achar que eu já tava no arqueiro e tal, você sabe que é, é impossível, cara. Escreve, aí publica um livro, ele não, não procurar essas as editoras menores, as, ele procura, e eu procurei também. Três anos atrás, né, em 2017, eu terminei o Manusito, eu procurei em todas. Uhum. Todas as grandes. Ah, fui conhecendo as menores depois. Só que eu não queria, é óbvio que eu queria ser publicado por uma editora grande, mas eu não, 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 não tinha essa coisa sem páfia de que, ah, eu, só, eu só publico se for uma, uma super editora, que eu não sei as editoras menores, as editoras. Que cobram pelo serviço e tal, e mesmo assim eu acabei optando por algumas e no fim das contas fiquei com a Eu só queria que o livro saísse para eu poder disponibilizar para as pessoas lerem, né? Sim. Só que, e, e nesse processo de 2017 para cá, você quebra muitas expectativas, né? Aliás, é interessante isso para pensando agora. Então, é até interessante isso pra quem tá começando. Todo mundo que sonha, é importante saber. E eu tenho muitos amigos, eu tenho mais de 200, só que eu me lembro, assim, que são escritoras. Uhum. E todos eles vão concordar comigo que essas editoras grandes, elas são muito sedutoras, mas é muito difícil pra elas, porque não tem a ver com o texto, não tem a ver com a qualidade da escrita. E muitas vezes você envia um original pra uma editor dessa, espera ser lido, e a verdade é que ninguém lê. Uhum. tenho uma amiga que trabalha numa das maiores editoras do Brasil, sem medo de errar mesmo, não vou mencionar, mas top 3 no Brasil.
2: Uhum.
1: E, e ela é minha amiga pessoal e ela trabalha no setor financeiro. Eu entreguei o livro e ela me levou até a diretora executiva da editora e eu entreguei, é, quer dizer, um feedback, né? Eu só, muito obrigado por ter enviado e então tal, gostei ou não gostei dessa história, mas não é o momento. Nem isso, não leu, sabe? Sim. Então eu comecei. É, eu comecei a dar muito valor para esse trabalho orgânico que acontece quando você publica numa editora mais independente e, e, e consegue ir espalhando o seu nicho aos pouquinhos de forma tranquila, mas ainda assim sendo lido, sendo comentado e, e, e sem ficar engavetado, eu achei que eu estou dando muito mais valor a isso hoje.
0: Entendi. Cara, a doideira, eu vou te dar o meu ponto de vista como autor, né? Porque eu acho que todo mundo passou pela mesma situação de quando você tá com um livro pronto, você confia na história você manda para as editoras grandes, as editoras que são uhum. é, com distribuição nacional e que tem a possibilidade de levar a tua obra para um outro patamar. E... É uma coisa que eu não consigo imaginar hoje acontecendo no mercado independente, e quando eu falo de mercado independente, eu coloco tanto autores independentes quanto autores que publicam por editoras pagas, incluindo a Flave incluindo a VOI, sabe? Porque a gente mesmo assim, velho, é um trabalho muito de formiguinha, é um a um não tá, a distribuição é nacional mas ela é nacional online ela tem coisa física, tem, mas não é em todas as livrarias do país então, uhum. você entende? Não é massivo, então é independente uhum. dá, pra, dá pra dizer que é independente quando é desse tamanho zico eu não consigo imaginar uhum. um best seller, tecnicamente, no mercado independente porque é muito livro, cara, é tipo é 15 mil exemplares vendidos num ano tu imagina alguém fazendo 15 mil independente hoje no Brasil, eu não consigo nem imaginar como que esse cara conseguiria fazer isso, sendo um ficcional, sendo na, na, na nossa área de fantasia. Quem eu vi que chegou mais perto de fazer isso, e não dá, eu não sei se eu consigo chamar de editora independente, acho que não chamaria mais, é uma autora da Coerência, não sei se tu viu essa, esse rolê. Não, o que que, que que pegou aí? Então, tem uma autora da editora Coerência que ela fez 10 mil vendas ano passado. E a Coerência é uma editora que ela é pequena, em teoria, né? Ela não é uma da, não é um big player, ela não tem distribuição nacional mesmo. Se tu for na livraria e pedir qualquer livro da Coerência, eles vão ter talvez um, talvez nenhum. Então, tipo, não, é, não dá pra dizer que é massivo. E essa autora conseguiu vender 10 mil. Tem alguns fatores que ajudaram ela a vender 10 mil, mas não importa. O que importa é que ela vendeu 10 mil. Então, é, tirando isso, é, eu não vejo uma possibilidade de alguém conseguir fazer isso. Então, é aí que está, na minha opinião, o, o poder dessa editora, sabe? Tipo, você abre mão do dinheiro, você abre mão do teu direito autoral, você abre mão um pouco da tua liberdade criativa é, e da tua dignidade, porque você tem que construir público durante anos ou, né? sabe como é que é, uhum, pra conseguir chegar sim. lá. Tudo isso para conseguir colocar o teu livro em livrarias. É basicamente isso que uhum. você ganha de volta.
1: Se a gente for ver verdade não eu eu para te falar a verdade eu tenho eu não sei se eu faria diferente porque eu tenho muito orgulho da forma com que as coisas aconteceram Sim. porque os feedbacks os feedbacks são sempre muito verdadeiros muito pessoais e, e não são de amiguinhos né essas pessoas que se tornaram meus contatos nas redes sociais depois de ler o livro isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, me deixou muito mais humilde, parar de, de achar que o meu livro, e isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com 99% do mundo aí, e gosta de escrever, achar que vai conquistar o mercado é, eu vejo grandes autores que e eu acabei descobrindo depois que esses criadores só ficaram conhecidos depois de 10 anos, 15 anos então vamos com calma Sim, estou há 3 anos no mercado, vamos devagar isso, isso é um ótimo ponto, cara
0: essa questão da, da humildade que a gente gera um, eu estou um pouco desvinculado da imagem de autor, faz uns 2 anos já que o Lucas Autor é metade do que eu sou perante mim, né então, essa parte eu tô meio off. Mas, como editor, a gente recebe muita galera, eu converso com muita gente mesmo sobre os livros deles e por que, que não dá certo. E, normalmente, quando a gente dá uma crítica é, negativa ou recusa alguma coisa, é muito comum até na Voo e na Flive a gente receber originais que não estão no ponto certo pra serem publicados. E a gente dá um feedback pra pessoa. Diferente da, de algumas respostas que eu recebi, a gente sempre tenta dar um feedback... Real, sabe? Tipo, ó, a gente uhum. não curtiu por causa disso aqui, ó. Olha isso aqui. E vai arrumar Arruma essas coisas A gente sugere Às vezes um copydesk Uma análise crítica A gente fala oh, Se você quiser fazer Uma análise crítica Um copydesk Faça A gente não manda o Orçamento pro cara Se ele tiver A sensibilidade ali De se tocar Que a gente tem esse trabalho A gente faz pra ele Só que eu nem ofereço Eu nem cito Porque não é esse o objetivo Não é o objetivo Recusar o cara Pra vender um serviço Pra ele poder voltar pra nós Entendeu? Pra mim isso é uma, é uma loucura. loucura isso aí deve Alguém deve fazer isso na real. Mas não é, não é ideia Então, a gente manda esse feedback pra galera e é muito comum de, depois que a gente fala pro cara que o livro dele não é uma obra-prima, ele quebra e ele sempre cita a palavra desistir. Sempre, cara, quase sempre a gente recebe uma resposta dizendo é, várias coisas, sempre muito tranquilo, muito em paz, nunca xingando a editora, nem nada do tipo. Ela uhum. sempre falando, ah, tô pensando em desistir, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Então, parece que é uma espécie de trauma, sabe? Que você realmente acredita que aquela tua obra ela é incrível, ela é a sétima maravilha do mundo, e quando esse conceito é quebrado para muitos autores, eles chegam a, ao fundo do poço de, sabe, de 100 km por hora para 1 km por hora em um segundo.
1: É, cara, é, é, um, é uma coisa bizarra, porque eu já vi muito isso acontecer, porque eu faço análise também. Porque antes de escrever, eu já vinha uma década de teatro né, e dramaturgia. Uhum. Então, eu já trabalho com texto tem um tempo. E aí, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, é pegar texto e analisar. Eu leio a, o que o cara tem de idade, eu tenho de leitura. Sim. É, então, se eu gosto, gosto muito de pegar aquela... Claro, quando me pedem, né? Uhum. É, Pô, podia dar uma olhada no meu livro, pra mim tá? eu, olho, eu sempre falo a verdade, porque é, 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 a minha escrita, mas ela foi moldada com base em feedbacks realistas. As pessoas falavam pra mim, para de fazer isso, você acha que tá bom, mas tá ruim. <risos> e aí eu tive que corrigir. É, eu tive que e, e eu costumo fazer isso.
0: Cara, mas é, isso é, 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 é tão incrível, André. Isso é tão maravilhoso é. pro autor, cara. A gente vive é a base assim. de porrada. A nossa vida ela é... É... é. A nossa vida profissional ela é a base de conquistas, sucessos e porradas. Só que é muito mais porrada do que sucesso. Aí.
1: Eu tive no teatro uma professora, uma romena, uhum. que é, é, minha, é minha amiga até hoje, porque quando a gente sai para tomar um café e, e dar risada da vida, né? Uhum. Mas é uma mulher maravilhosa, e ela era duríssima. Eu fazia, eu fazia. Eu era um bom aluno em teatro. Eu sempre fui um bom aluno. Bom aluno não, eu era um bom ator. Aluno eu sempre fui meio malão. Mas, é. Ela, ela Eu fazia cenas tinha, tinha peça que eu fazia E a gente recebe o calor do público né Sim. Eu fazia cenas é, Que eu já fui aplaudido de pé muitas vezes E eu olhava Agradecia e tal, todo mundo estava aplaudindo Mas eu olhava, eu queria saber o que, que ela achou Ela só torcia a cara Deu bosta <risos> Eu, eu aprendi com ela. Você não viu aquele filme Whiplash? Sim, sim. Maravilhoso. Ela é, exata, ela, ela, ela é exatamente aquilo lá. Ela é exatamente elogio, estraga, cara. Estraga, cara. Estraga. Estraga. Deixa, deixa pra quem tá comprando seu livro. Pra quem tá avaliando ou fazendo crítica num copo de experts, Elogio não vai servir pra bosta nenhum.
0: É verdade. Me diz uma coisa. Você também meio que criou um filtro pra elogio de leitores? Porque... O leitor é difícil de ele chegar em você e falar que ele não gostou da parada. Muito complicado. Mesmo se for uma resenha, se for uma resenha no Scoob, porque mesmo assim a cara dele tá ali, né? E enfim, você não pediu a opinião dele, ele tá te dando. E aí uhum. é difícil de ele vir te criticar. Mas a galera deve elogiar numa quantidade bacana. Volta e meia aparece alguém falando bem do teu livro e a galera comenta que tá ansioso pela nova edição porque eles gostaram. Você meio que tem um filtro Sim. de você lê aquilo, mas você não absorve, não, não entra no teu ego, ou você considera esses elogios também como, como uma base? Não sei se você entendeu essa pergunta, porque ela é muito... Não, eu
1: entendi, eu entendi. <risos> entendi, mas eu não, eu, eu, eu não filtro de forma alguma, porque eu não sou hipócrita. Como eu disse, eu fiquei muito mais humilde, hum. mas eu, como artista, e fui artista a vida inteira, eu preciso de incentivo. Né? Todo artista precisa. Então, é, é importante você escrever um negócio que demorou um ano para ficar pronto e a pessoa gostar. É importante para mim. Porque é que é, nem é, 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 é fazer comida, eu adoro fazer comida. Se eu fizer comida e a pessoa falar que é muito salgado estragou minha noite. Não, viu?
0: perfeito, baita elogia.
1: É, então, é óbvio que eu gosto de elogio, eu adoro elogio. O que eu não tenho mais é a ilusão de que, ah, ele realmente é um livro extraordinário, porque tá todo mundo elogiando. Não, tá todo mundo elogiando porque a, 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 o pessoal gostou. Mas isso não quer dizer que tá extraordinário. O que eu acho extraordinário, às vezes, não é o que o outro cara acha, né? E não é, não é, eu não quero criar com o meu, meu trabalho nenhum tipo de teto. Hum. Eu não quero que meu livro chegue num teto e fale assim, ó, só vai até esse ponto. Eu gostaria de agravar exigente, tá por isso eu tô sempre melhorando. Não sei se também você entendeu a resposta, mas é óbvio que eu gosto dos elogios, mas isso não. Claro, claro, entendi super bem. Ok, não é, é, não é aí que eu vou parar. Aham, então. uh -huh. não, perfeito, perfeito. Vamos que o cara passa na base do hate, né? Sim. Como eu, eu faço isso como personagem e eu brinco nas redes sociais, eu zoo e tal. Eu jogo o The Witcher 3 o dia inteiro e eu sou o The Witcher 3 na internet para o pessoal ficar puto. <risos> Mas isso é. Você isso gosta é, é, de, é, de é... clique né?
0: Você gosta de clique. Até o clique no AR. Isso é, isso é, isso é, isso é
1: personagem. Né? Então, é basicamente por aí. Uh -huh.
0: <risos> ah, isso faz parte. Eu queria agora entrar no Mirta em uma pergunta importante que eu acho que ela é obrigatória para que todos os autores tenham essa chance de falar abertamente sobre isso. Porque você Valeu. acha que ler Mirta é, é um exercício importante para alguém? Porque pode ser importante para alguém e, principalmente, o que é para você como escritor, como criador dessa obra? O que foi de importante nela? O que, que você colocou nessa obra? Que realmente faz ela valer a pena ser publicada, valer a pena ser lida, valer a pena ser divulgada.
1: Então, é, é que nem no meu canal, né? eu só fazendo uma propaganda comercial aqui. Eu tenho um canal no YouTube, o Regalias, e é tudo, tudo é, de improviso. Né? Tudo autêntico.
0: <risos> é igual o <ao> Big Brother.
1: <risos> é igual o <ao> Big Brother. <risos> é então, a questão da Mirta é a seguinte eu falei no prefácio da, da, da primeira edição da Mir que eu tenho um apreço muito grande por, por história eu, tenho, eu sou muito apegado por história muito apegado na narrativa envolvida Eu não sei se eu estou certo, mas é, é assim uhum. que é, é assim que é comigo né? eu me interesso, eu gosto muito de assistir esporte, eu gosto muito de MMA, por exemplo eu assisto todos do UFC e, e as lutas mais interessantes para mim são aquelas que tem uma narrativa o cara xingou a mãe do outro ah, então quero ver o <risos> basicamente é isso eu falei no, no prefácio da Mita sobre esse meu apreço e eu acho que a Mita ela ela foi moldada carinhosamente para quem gosta de uma viagem sabe ela foi feita com uma ambientação muito cuidadosa uma viagem para outro mundo para outro tempo mas de uma forma que pareça real né? E, e que ao mesmo tempo é uma viagem emocionante, engraçado porque não, é uma aventura que tem muitos momentos de tristeza e de alegria e eu acho que é basicamente falando de uma forma crua e muito porra uhum.
0: isso aí é feito sonora do Rio de Janeiro, tá tudo certo?
1: Só <risos> de acreditar que você tá aí é, outro dia, eu, eu tinha costume de pegar um ônibus sempre no mesmo lugar todo dia seis da manhã tá, tá 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 todo dia um dia eu cheguei lá eu cheguei e eu sou meio lesado parece que eu tenho asperga mas eu não tenho <risos> eu, cheguei, eu sempre olhando para baixo e tal e eu, eu cheguei no lugar e achei diferente O assim, um postezinho onde ficava o sinal do ônibus tava amassado tinha um carro batido assim, ah, no lugar achei de, cheio, é, cheio. de bala de fuzil tudo metralhado falei que eu, aí eu me dei conta no Rio de Janeiro <risos> ah é mas então, voltando pra Mirtha Voltando pra Mirtha e então, tal De uma forma curta e grossa, sem assim, rodeios
0: Pra quem gosta de uma boa viagem É uma baita explicação Esse mundo que você criou, ele tem uma inspiração forte na nossa realidade pra ti, em algum aspecto? Ou você tentou criar algo que fosse talvez uma, uma, algo reverso, algo que é totalmente diferente? Ou você nem pensou nessa possibilidade?
1: Ah, cara, a verdade a verdade é que pra mim funciona da seguinte maneira. Eu posso escrever alta fantasia ou eu posso escrever uma ficção científica que pra mim é tudo real. Uhum. É, é, conversas, diálogos que, que, que existem na Mita, no Brac, ou qualquer coisa que eu escreva qualquer coisa engraçada, o pessoal gosta muito Faço uma crônica, alguma coisa assim É tudo baseado em vida real Eu, eu vou num ônibus ouço, e, e aquela conversa Vira ali dois personagens centrais Do livro, entendeu? Por causa da personalidade Que eu vi ali, Entendi. É tudo real mesmo que, seja, mesmo que seja Dentro do livro ali, mesmo que haja Uma representação psicológica que só existe Na minha cabeça, ele é baseado também Em fatos reais. Você pega o Brinath, que é o Dragão, amigo da milita, e ele Nada mais é do que um amigo que leu muito Maravilhoso. Então é é falando em Rio de Janeiro, é né? tudo baseado tudo baseado tudo baseado no Rio de Janeiro se
0: fosse baseado no Rio de Janeiro, ia, ia ser bem mais, ah, na real ela é malandra, né cara se a gente for ver
1: é, ela, é, ela é, ela é, ela é boazinha, ela é gente boa na verdade você fez uma outra pergunta lá atrás que era, o que que a Mirtha traz o que que o livro traz Perfeito. talvez de assinatura minha pro cenário da literatura eu acho que é a ideia da heroína improvável e ela é muito improvável, é uma criança que não tem força nenhuma e que é a rima de família e é uma das pessoas mais respeitadas do mundo. Isso é muito improvável e eu achei achei legal.
0: Eu acho maravilhoso. O, o estereótipo que você criou de colocar dessa forma, como ela é vista, é, os trechos que eu absorvi, é, eu gostei muito, entendeu? E eu acho que é uma, é uma joia, né? É a joia que você tem dentro do livro, então eu concordo com essa tua colocação.
1: Ah, sem dúvida. Foi até bom você falar porque É um negócio que eu repito toda semana. E, inclusive eu falei também, esse amigo que está trabalhando o livro dele comigo o brasileiro tem um sério problema e eu não sei se esse é um chamador do escritor brasileiro, mas lá de fora a gente só recebe quem tá consagrado isso se acontece muito lá, mas aqui no Brasil existe uma tendência preocupante gente que precisa escrever e põe aposta todas as suas fichas, bota todo o seu talento na construção de mundo e esquece o universo
0: puta, isso, e eu bato nessa tecla toda semana também, acho que glória a Deus é, eu achei existe. um parceiro
1: é não, existe. não, isso cara, não é novidade, você pega o Robert McKee, pega o Sid Field, que são dois gurus da escrita que eu leio bastante Sim. É, é tudo personagem o resto é pano de fundo, o resto é farofa é guarnição
0: cara, teve na minha própria história de escritor o, o Corvo Negro é a minha obra que todo mundo conhece os outros livros o pessoal raramente conhece alguns tem porque tava na promoção e comprou junto e <risos> o Corvo, cara, ele, ele é um livro que ele foi criado sem mundo sem background, ele foi criado totalmente porque eu queria contar uma história daquele personagem, como foi o teu caso, imagino, pelo que eu percebo, né? Pelo que você me contou também. E Sim, né? ele puxou, e aí depois me veio um problema. Não sei se esse problema surgiu pra ti ou você teve um pouco mais de cabeça pra pensar nisso. Mas quando eu acabei de escrever, publiquei o Corvo Negro, fui escrever o 2... Aí eu olhei e pensei, puta, velho, eu não criei o um mundo, o que, que eu faço agora? Aí eu uhum. tive que criar um negócio baseado em um livro publicado que me colocou várias limitações e coisas que não podiam acontecer. Não sei se isso aconteceu uhum. contigo ou se você, desde
1: o início, é, já não, o que acontece? Um estruturar. É, não, o que acontece é, é que assim, eu tô, tô trabalhando agora, aliás, para quem a quem interessar possa, né? Muita gente me cobra a continuação do BRAC Sim. e eu já tô trabalhando nela. Tá bem adiantada já. É, se bobear, a gente consegue publicar no segundo semestre. Assim, e eu acho que é bem possível Então o pessoal, pessoal cobrando muito E, e o, o que acontece nessa, nessa questão É que assim, o mundo já está criado Mas nada impede Que você não repita os mesmos cenários No primeiro livro A ideia é não repetir entendeu? É, não, é, é fazer uma coisa diferente Trazer um detalhe a mais E essas coisas vão surgir no segundo do livro Da Lágrima de Gilson Mas sempre com a mesma coerência Que eu mantenho na minha construção original Perfeito é um livro que não é muito de sobrenatural, por exemplo, o Brack não tem quase nada de sobrenatural. Se tem, é uma pitada, é uma pimentinha, mas eu não vou encher o livro de fantasma, não segundo. Basicamente isso, ele trabalha muito mais com criptozoologia, é esse tipo de fantasia. Também a merita tem pouca magia, aliás. Pessoal, pessoal fica quando, quando avalia livro de fantasia. Eu já vi vários melhor livro de fantasia do ano e tá lá os critérios, né? A, a melhor personagem, melhor reino, melhor sistema de magia. Tem sistema de magia para ser bom. Na verdade, eu procuro evitar esse tipo de coisa, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Eu prefiro, eu prefiro para mim. O grande professor Tolkien, né? Vai lá procurar sistema de magia no Tolkien. o Pessoal fica puto cobrando, quase não faz magia nenhuma.
0: Eu concordo totalmente com você, cara. Concordo totalmente é, com você.
1: É, não é gratuito. Eu não acho é que, gratuito, se a gente só fazer uma magia, é mas demais, é Caro.
0: tem anime já. A gente pode deixar a literatura mais. Eu gosto de uma literatura com menos magia. No melhor. Eu também. Não, pois,
1: é, pois é, eu não sou um grande fã de Game of Thrones, mas eu sou um grande fã da escrita do Martin. Sim. Muito. Mas se tem mérito que tem o Game of Thrones é ele fazer exatamente o personagem
0: personagem. Foda-se o resto. Tomara que o final dele realmente seja diferente da série, porque na série eles deram uma de anime no final, né? Meteram uns fogaréu lá do caralho, botaram é, magia louca, mas tirando isso, tá tudo certo.
1: O não, aqui não. Por, foi zoação, né? <risos>
0: Os caras que o histórico do cara, acabaram <risos> com o legado do Martin em um mês.
1: É, o Martin, eu acredito piamente, eu queria levantar um bolão, eu acho que não vai ter final, e, e, e se não tiver final, vai, ele vai ficar mais famoso do que se tiver.
0: Eu acho que sim, eu acho que a gente podia fazer esse bolão oficial, chamar uns escritores aí de fantasia.
1: Porque <risos> não é porque reposta... ele não tem tempo, não é porque ele não tem tempo, o cara tem, tem, tá limpando a bunda com o dinheiro, ele tem tempo pra fazer o que ele quiser. Ele não tá, é muito afim Eu acho que isso aí tá sendo bom
0: pra ele Cara, tá sendo maravilhoso é, é, Hoje e tem em um dia ele virou um paqueteiro Exatamente, e tem outro detalhe Ele tem
1: 950 anos de idade Ele não vai viver <risos> pra livro.
0: Eu acho que até o Margin tá esperando Tá ligado? Ele falou, puta Eu tenho que aguentar essa galera <risos> me cobrando mais um ano Dois anos, não vai durar mais tanto Depois eu vou virar um gênio, deixa morrer é, assim não,
1: vai, <risos> vai ficar foda Vai ficar foda se ficar sem final Vai virar cultura pop, sério.
0: Maravilhoso. Cara, eu tenho um pedido pra te fazer antes de a gente ir pros Finalmente, porque Nossa. algo que esse meu editor, ele é muito bom, é na edição sonora de audiobooks e coisas com bastante efeito, sabe? Não sei se você já ouviu o Nerdcast de RPG alguma vez. Não. Então... É maravilhoso, eu quero que você me diga mais ou menos um trecho Depois você pode conferir pra mim e me mandar mais ou menos a página dele pra eu, pra eu ter certeza que eu vou pegar o pedaço correto Mas um trecho do teu livro pequeno, você gosta muito Pode ser um diálogo, pode ser uma cena, pode ser um pouco maior uh, Pra a gente fazer uma dramatização Então eu vou ler esse trecho, depois né? Separado em áudio separado A gente vai editar ele e vai jogar nesse momento aqui que eu te peço esse trecho ah, pode crer,
1: então depois eu, eu preparo isso aí, e te mando por e-mail?
0: Se você tiver alguma ideia agora, fala pra gente já colocar no, na linha do tempo do podcast, mas se não, tu me manda por e-mail depois também, não vai ter
1: problema nenhum. É, a verdade é que eu formatei o computador e tá tudo no drive, eu teria que ir no drive lá e baixar. Não,
0: suave, então pensa depois, com cuidado, qual é esse trecho e me manda ele. Eu vou, vou selecionar e vou
1: te mandar. Tá. É só pra gente não perder tempo aqui, vai eu procurando e então. tal. Não, não tem problema nenhum. Não, não, eu não tenho livro. É, isso, isso é bem Tognei. curioso, eu não, tenho, não, eu não tenho... Ah, é
0: verdade, tu me contou essa história, né? Tá, é, mas, cara, não, assim, é
1: porque... Não, tem o livro. não, então, o último que eu tinha, eu dei pra minha filha, falei assim, pô, ela vai... Vamos, vamos, vamos colocar essa menina no mundo da leitura, né? Porque ela adora ler, né? Então vamos botar ela no, no, no mundo da leitura, de literatura fantástica. Aí eu dei o, o Cornelia film que é o, o Mundo de Tinta, né? Uhum. Ela adorou, eu falei, pô, vamos eu dei o Hobbit falei, vai, vai ler o mito Aí num dia, e ela é muito Encapentada, ela brigou comigo E ficou putaça e rasgou o
0: <risos> Eu acho que eu expulsava A criança de casa se fosse
1: comigo É, ela rasgou então Não, eu não posso nem expulsar Porque ela mora com a mãe Então assim, é Puts. ela e, né, e rasgou Aí eu peguei o último exemplar que a gente tinha Que era o da minha esposa E aí a gente deu pra ela e agora tá lá com ela eu vou ter o da que eu espero que você me dê um exemplar.
0: <risos> é, com certeza com certeza não, você vai ter agora é quase uma obrigação ética e moral eu te mandar um exemplar desse pode... já ia, mas agora pode... é agora é obrigatório
1: pode crer, pode crer me manda
0: ele ou me manda só mais ou menos onde é que fica que eu pego no nosso original aqui, eu confiro é... tá achando que bota. André Agora uma coisa importante, você já falou que a tua rede social ela não era muito movimentada, só que seguir o escritor e conversar com ele no privado é uma coisa que a nossa literatura permite e é muito legal, uhum. então aonde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e também na vida, se você quiser dar algum ponto que você vai, tipo a tua padaria do dia a dia, para que elas conversem com você sobre o teu livro e falem o que elas acharam disso e acompanhem o teu dia a dia.
1: Então, eu, 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 as pessoas que me procuram para conversar são sempre muito bem-vindas. Isso acontece absolutamente todo dia, né? Ou é alguém que vem fazer uma pergunta, ou é alguém que vem cobrar quando é que sai o segundo livro do Braco, ou é que nem o caso desses amigos que às vezes querem que eu dê uma olhada no original deles, uhum. né? Essas pessoas sempre me encontram ou no Facebook, que eu, eu uso muito o Facebook, ou também no Instagram, o arroba André Regal. Facebook também é André Regal.
0: Maravilhoso. Então, se você... Tá escutando isso agora, tem Facebook, tem Instagram, é uma dívida moral e ética também, ir lá seguir e mandar convite de amizade pro André Regal e seguir ele no Instagram. Então, o teu Facebook deve estar tá um pouco limpo agora, né, porque você andou fazendo umas limpas lá?
1: Eu andei porque teve umas épocas aí no Facebook em que tava surgindo gente, um bando de zumbi do nada, assim, te adicionar, todo dia tinha 10, 20 pessoas adicionando, isso acontecendo com todo mundo, né. E eu falando assim, ah, vai ser bom pra divulgar, né? Então vamos aceitar tudo, aceitei todo mundo. É quanto mais fake você tem no, no Facebook, pior fica o seu alcance orgânico. Eu já reparei isso. Sim, aí, verdade. Não é, não sei porquê, mas é uma coisa de algoritmo. Aí eu fui comecei a limpar os fakes de gente que não interage tal. Tá? É, é tia de WhatsApp. Você ia lá, você via lá que só tinha mensagem do WhatsApp. Aí eu falei assim, não, não é, não é o pessoal que eu costumo interagir. Aí eu e também nunca interagiu comigo, eu sei lá porque me adicionou. E aí eu fui limpando e tal, agora só tá uma galera lá extremamente massa e tem mais ou menos uns dois eleitores. <risos>
0: baita métrica, baita métrica o editor vai adorar, vai meter algum meme aqui na hora, certeza que ele adora certeza.
2: é uma historinha muito interessante, o que vem depois? Chapeuzinho vermelho?
0: Ai, cara, eu acho maravilhoso como você e alguns outros autores, tipo o próprio Clécio, o Tennyson também, usam muito Facebook, cara, porque no meu ah, e a galera, ninguém lição. usa o Facebook, cara, eu acompanho vocês no Facebook, é só isso que eu faço no
1: Cara, não, não, lamentável. Começa a adicionar a galera do Facebook aí, porque é muito legal. Você não pode passar o dia sem ver a, a, a crônica diária do, do, do tênis. Não, eu vejo, tenis, eu vejo. Eu, eu tênis nunca tênis.
0: perdi até hoje. O alcance eu é zoado, mas chega em mim. Cara, é engraçado porque outro dia eu vi uma escritora que eu não faço a menor ideia de quem é, porque tem muita gente que me manda convite no Facebook, como acontece contigo, e o que, que eu faço? Eu vou lá e olho quem são os amigos da pessoa, né? Então, se tem muito escritor que é amigo, eu imagino que é alguma coisa de escrita, de editora, ela me viu em algum lugar, então eu adiciono. E uhum. aí eu vi esse post outro dia, tipo, se você é escritor e tá ainda no meu Facebook, é porque você não é um cuzão, algo assim. E aí eu uhum. olhei pra pessoa e falei, caramba, eu não faço ideia de quem é essa pessoa, mas eu tô tão feliz que eu não sou um cuzão, cara. <risos> então, às vezes, uhum. às vezes, tu não usar o Facebook também te ajuda, entendeu?
1: É bom, é bom, é bom. Aliás, de vez em quando você tem que sair do Facebook, se você quiser ler alguma coisa. É, tem isso também.
0: Mas o, o meu, ah, o meu tá. inferno é o, é o Instagram. Lá é o meu inferno. Mas lá é bem pior, viu? O Facebook é mais legal. É que
1: você fica mais no Instagram,
0: não, com certeza, né? O meu público tá lá, a gente publica coisa nos stories todo dia. Na real, a grande parada é stories, uh, interagir no post que sai no dia, no feed, que tem dois perfis, né? Então sai um em cada Pode perfil, cada ser. dia. E a DM, cara. As minhas mensagens diretas é fudido, porque eu sempre deixo acumular umas 18, 14, aí eu fico ai, com preguiça ah. de olhar. Aí eu faço o dia inteiro lá. O dia inteiro que tem Pode tempo, ser. né? Mas... Eu, eu tenho vontade de usar
1: mais o, o Instagram. Eu usaria bem mais se eu soubesse. Se eu soubesse operar o Photoshop, que aí eu ficava uh, produzindo material para jogar lá. Então eu, eu sou muito ruim nesse aspecto. Muito, muito ruim. Você
0: já viu o Canva alguma vez? Conhece essa ferramenta.
1: Já, conheço, conheço, o Canva. Inclusive ele só abre no Chrome, não é isso? Não sei, cara. É que eu uso o Chrome. É, é. Não sei se ah, é. então. Eu, 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 eu suave no Chrome. Então, o Canva, o Canva é legal pra colocar uns quotes lá, né?
0: Cara, eu acho massa. O que eu mais uso o Canva na real, muitas vezes, é só pra ter a guia de co controle, sabe? De posicionamento. E pra ter alguns layouts padrões, tipo quadrado, retângulo, é, algumas uhum. fontes legais. Então eu uso mais pra isso. Eu jogo lá o negócio, uma foto, por exemplo, que eu tenho que fazer um sorteio, aí eu tenho como botar um quadrado, botar esse sorteio em cima muito mais fácil no Canva do que pelo Photoshop. Então pra cara, mim, eu tô
1: des... vendo... Cara, o Canva não é mais gratuito.
0: É sim, velho. Ele, não, tem, eu tô... uma paga, a agora, ele tem uma versão paga, mas ele é gratuito, sim. Só criar uma conta, relaxa.
1: Não, mas tá falando, experimente grátis por 30 dias
0: mas é pra tu experimentar a versão Pro. Relaxa que ele não vai te... Ah, pode é, crer. É a pode. versão Pro, senão... Não, tudo me assusta, porque eu tô usando ele faz um tempão direto. Então, é tá comprando meu cartão,
1: e eu não vi, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. É. Não, é porque eu não tenho mais... É, eu não tenho mais o... o... Google Chrome que agora, Primeiro que Não existe computador Na Terra Que aguenta Sustentar a memória Do Google Chrome
2: É foda mesmo
1: E eu, eu formatei O computador E o Windows 10 E eu tô gostando Muito de usar Por incrível que pareça Eu tô gostando mais Do navegador novo Microsoft Edge Pode crer É Porque o Explorer É lamentável Não
0: Ele é muito complicadinho
2: Cara é o Microsoft
1: Edge é bom E eu tava, é, eu tava vendo se funciona o carro. Eu vou experimentar depois aqui Porque agora eu sou um cara que só usa produtos da, do Windows originais Mentira é, é, Eu não ligo pra pirataria não Inclusive as pessoas me perguntam O que, que você faria se pirateasse a Mirka? Cara, foda-se, vai lá eu tirei, Cara, é, eu
0: dou a força pra que plagiem os meus livros A galera pergunta isso Fala, pô, cara, faça, por favor, faz e me marca cara, eu vou é um
1: engano É um engano você achar que pirataria faz mal É o contrário, pro cara É o contrário Cara o marketing mais barato. Sim, porque. Pode eu... ler a mídia em PDF. Se o cara
0: tá. Se o cara tá ou te plagiando meio descaradamente, ou se o cara tá te pirateando. É uma declaração mundial de que o teu conteúdo é bom e as pessoas têm que estar interessadas nele, cara.
1: É maravilhoso. Exatamente. E o melhor exemplo que eu já vi na vida sobre pirataria, né? O cara que dominou Sim. o mundo inteiro como o mais rico do mundo, agora não é mais, mas tá, tá ali, né? Uhum. O Bill Gates é também o cara mais pirateado.
0: É, pois é. Você viu? É uma, é uma
2: bela métrica,
1: Tô pensando em fazer uma promoção no Instagram, o que que você acha? A gente coloca lá, ó. pega os livros mais lidos do mundo, os autores mais ricos. O Stephen King e a J.K. Rowling são os autores também são os mais piratas.
0: Mas é uma, é uma questão de lógica, né, cara? A galera é quer óbvio, ler o cara. Óbvio. E acontece muito, sabe o quê? O cara pega o pirata, acontece muito, não numa escala de 1 um pra 1, um, mas numa escala de, sei lá, 1 um pra 10. O cara lê o livro em PDF, pirateado, ele curte e compra o original físico pra ter.
1: Não, ou ele vai fazer uma publicação num grupo, aí você consegue cinco vendas com aquela publicação do cara que não pagou seu livro. Eu prefiro isso.
0: Eu prefiro isso também. Nossa, acho que eu vou dar 100zão para quem piratear o Corvini. Vou botar no, no... Instagram. <risos> <risos> Ó, quem piratear primeiro e mandar o link estiver funcionando, eu vou dar 10zão na conta hoje. <risos>
1: <risos> <Are> you serious? <risos> Pode crer, pode Eu achei engraçado. Agora, tem, tem, uma menina que não me conhecia, uhum. isso foi muito engraçado, né? Que a gente foi publicar: ah, a Milita vai ter casa nova, não sei o que, que tem, quando fui falar da live lá. Pô, show de bola, não vai ser ilustrado, não sei o que e tal, eu nunca vi aquela menina na minha vida. Ela falou assim: tem PDF? É, ela <risos> perguntou pra mim. Ela é, perguntou pra mim. E falei: você tá pensando que faltou, você assim, tem livro de piada? Ela falou: é! <risos>
0: Cara, eu já, eu, já, eu já cansei de contar quantas vezes rola comigo, cara. A galera não tem limites. Eu queria ter pra mandar. Não, aparecer, minha, filha, minha filha,
1: você vai ganhar o um PDF só pela ousadia. <risos> <risos> Muito bom, cara. Nossa. Não, é, às
0: vezes eu dou uma vacilada, sabe? Eu falo para eu deixei já PDF de livro disponível pros parceiros. Tipo, 50 pessoas num link do drive. Era só o cara ir lá e baixar e compartilhar, tá ligado? Eu Caraca, dei um dei mole, eu quase falei pra assim, ó, me pirateia, velho. Quase que eu falei pros uhum. caras piratear. E os caras não piratearam, você acredita? Deu uma. Foda, Desculpa. foda, isso foda. É, isso é que a gente quer não valorizar o autor nacional.
1: É, quando a gente começa, a gente tem muito medo, né? Eu comecei publicando no Wattpad. Uhum. É, hoje em dia, hoje em dia eu não gosto nem de mencionar essa Essa, eu essa parte não... da história. É, essa. Não, não, não é porque eu comecei lá, não. não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tenho vergonha de ter participado daquele ninho de cobra. Sim, exatamente. É, aquilo é um ninho de cobra. Se acha o rei da cocada preta é, é um lugar tóxico. É um lugar... Então assim, eu saí rapidinho. É, eu fiquei lá muito. Na verdade, no pouco tempo que eu tive lá, o, o, o braque recebeu 9 mil visualizações, foi bem legal. Saí e fui publicar na Amazon. E a, a diferença, isso vale como. como uma dica aí para quem tá começando, né a diferença entre o Wattpad e a Amazon é gritante porque na Amazon é outro público, é outra vibe é outro nível intelectual de gente, que ela, ela, ela também vai falar como final oh, o seu livro tá assim, 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 assim. gostei de tal e tal parte não sei o que tem, é é. no Wattpad vem gente que nunca viu, não sabe quem é e a pessoa escasta o seu livro é a rainha mesmo, né
2: Uhum.
1: e faz panelas né? e faz os indicados do Wattpad, aquele pessoal lá ó. sabe quando você entra no, no Youtube e tem os, os vídeos sugeridos? sim né? então no Wattpad você entra os sugeridos são sempre os mesmos e tá? tal e eu conheci bem esse pessoal de perto, inclusive tem muitos amigos que vieram de lá, então, assim, eu recomendaria que a pessoa publicasse na Amazon porque deixa a pessoa criticar o seu livro mas é um cliente criticando o seu livro cresce muito quando você ouve de cliente e não de, nem de copa.
0: É, isso aí essa eu tive é minha pequena experiência no Watchpad e eu tentei ser um watchpadder, um escritor do Watchpad uma época, por um mês, Não, eu é acho. é incrível,
1: quando você entra, a ideia é incrível.
0: Só que aí é exatamente isso, eu conheci as pessoas que publicavam bem, que tinham views, e eu comecei a conversar com elas e ver como que elas faziam, e o que que elas faziam, e a opinião delas sobre tudo, e como elas formavam essa opinião, e aí depois disso tudo eu falei, bah, foi bom conhecer vocês, eu vou publicar os meus livros aqui. Boa sorte. É,
1: <risos> Foi é eu, participei, eu participei por um tempo do, do famoso grupo que eu nem sei se existe mais, o Watchpad Brasil. Sim, Que era o um famigerado. Famigerado. Era um famigerado. Você sabe quantas vezes eu fui banido daquele grupo?
0: Tá, agora tu vai ter que me surpreender, André.
1: Doze vezes. <risos> eu não esperava mais que três. Como que você conseguiu essa, essa façanha? Doze. É, eu fui expulso de lá doze vezes. Uma vez, cara, fizeram uma CPI. Pra assim? decidir, se me, é, se decidir se me expulsava ou não. Porque eu fiz algum comentário. Porque é a panela, né, cara? Uhum. Eu, 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 na minha vida pessoal, eu faço muita piada, muita brincadeira. E todo mundo leva na esportiva. Lá você não pode. Lá se você fizer uma piada sobre livro erótico, por exemplo, é mais uma expulsão que você ganha, entendeu? Era, era, um negócio, era um negócio absurdo. A Isso última um...
0: vez que eu interagi no, no iPad. agora é uma história legal, porque essa é história acho que eu nunca contei em lugar nenhum, na real. Que uh, eu acho que eu publiquei lá um, um meme, não é bem um meme, é, mas é um meme, que é aquelas tirinhas que era uma crítica à forma como as armaduras das mulheres eram representadas na fantasia. Você já deve ter visto até. Sim. Aqui. É bem clássico. Claro,
1: claro. Eu, claro cara, que a é mulher pelada, né?
0: É, eu peguei, eram várias armaduras, assim, maravilhosas. E era em desenho. E aí eu joguei, cara. Só joguei, não falei nada, tá ligado? E aí a galera discutindo a Fu. Só que qual que é a parada? Vem uns caras embaixo que vem defender a tal da armadura, velho. Aí virou brigaedo, né? E aí Opa. começou a marcar a panela. Pra me expulsar porque eu tinha publicado negócio. Eu, eu, eu joguei o bagulho na roda só porque eu falei, véi, esse povo é louco, eles vão querer brigar
1: o Cara, você sabe, sabe então que eu não tô exagerado, você sabe exatamente o que eu tô falando.
0: Sei. E aí o que aconteceu? Eu peguei essa, essa história, eu falei com o moderador, né? Eu falei, ah, cara, tu vai apagar o post porque o povo tá debatendo? Beleza, é contigo. Mas é o seguinte, eu vou escrever uma história sobre essa discussão aí, vou jogar aqui na roda e se tu apagar de novo eu vou ficar hashtag chateado contigo. E graças a Deus eu tenho um pouco de seguidor no Instagram, então acho que ele me deu ouvidos, né? Mas ele, ele ficou, uhum. tipo, ele manteve. Aí eu escrevi tipo, uma história de quatro páginas, acho que foi, coisa bem breve, que era literalmente um continho de ficção onde uma mulher ela se deparava com essas opções de armadura pra entrar numa arena, era basicamente isso a história. Eu não lembro nem bem Basta. como é que era a história Mas o cara, eu joguei no Notepad, Eu publiquei o link no grupo Meu amigo, eu nunca tive tanta view E tanto comentário em tão pouco tempo Mas era tudo da mesma galera descascando velho. Não, não deu nem tempo de ler Foi só pra descascar, tá ligado? Ó, oh, seguinte, o grande motivo desse podcast também, além de a gente conhecer um pouco mais você e a gente ter essa conversa muito massa, é pra que quem tá escutando a gente vá agora lá no site da editorafly.com, também no seu perfil do Instagram, porque eu tenho certeza que você colocou o link da tua pré-venda na tua bio, né, do Instagram, com certeza você fez isso. Sem dúvida. Então, você pode ir lá no perfil do André agora e além de seguir ele, clica no link da bio e vai comprar esse livro em pré-venda. Compre o livro do André, Mirta Vento Amarelo, A Linhagem do Dragão. E além do Mirta também, dá uma olhadinha nos outros livros que estão em pré-venda esse mês, que em março nós vamos ter apenas três autores em pré-venda. Olha, vê se te interessa também, compra também, porque são autores nacionais, publicações em uma editora praticamente independente, uma galera que está batalhando com sangue no zóio e quer fazer bonito. Então apoie o Maravilha. livro na pré-venda deixa sua mensagem para convencer esse leitor que está em dúvida ainda André por
1: que, que ele tem que comprar outro livro na pré-venda vai no Scoob e vê o que as pessoas estão falando da Mirta. você vai entender que é um livro que tem literalmente conquistado o coração da galera inclusive a gente tem a, a, um grupo de IG literário que se autodenominou Mirteiras porque elas ficaram muito fãs da Mirta. inclusive eu passo um agradecimento a elas no Brac que maravilhoso é, se fosse, é muito legal, muito legal então se você quer viajar de verdade num lugar novo e com uma heroína improvável vai focar muito na amizade assim, no maravilhoso da amizade e do improvável, então o seu lugar vai ser na venda.
0: perfeito, então não perde tempo, vai agora em showlife.com ou no link da bio do André e compra o seu Mirta Vento Amarelo edição única da Voo e edição ilustrada Fazia frio naquela manhã, meus amigos, e falo sério. Passava das seis e o sol, ainda tímido, escondia-se atrás das colinas, deixando ansiosas as fileiras do cafezal. Milhares de pés plantados em paralelo, aguardando a chegada do calor. As folhas verdes estavam cinzentas, observando a névoa sólida que cobria o solo até a barra das plantas. Os galhos, antes repletos de grãos vermelhos e amarelos, pareciam cobertos de flocos de neve. Até mesmo os pássaros se espreguiçavam, encolhidos em seus ninhos. Abriam um olho para conferir a claridade do dia e depois voltavam a cochilar, desanimados. Eu não os culpo. Eu não faria diferente. Logo abaixo no terreiro, alguns insetos corajosos se arriscavam. Pequenos besouros apressados, pontinhos negros na grama, tentando chegar a algum lugar. Estavam com sorte. As galinhas não saíam em seu encalço. Se percebiam suas presenças, não deixavam transparecer e voltavam a se aninhar umas com as outras. Fome nenhuma valia esticar os ossos nesse tempo. Quando os primeiros raios de sol surgiram, colorindo de dourados topos dos cafezais, a névoa traiçoeira e gelada começou a ser varrida do chão. Ela se dissipava lentamente, quase reclamando, como se sentisse prazer em resfriar troncos de árvores e capim. Se deixasse por sua própria vontade ela certamente se deitaria ali para sempre, como se não tivéssemos coisas a fazer. Claro, no conforto de sua cama, Carl Winston não viu nada disso. Próximo ao terreiro de cimento, havia uma casinha modesta, construída em madeira com telhado de barro, onde ele morava com a esposa. No quartinho escuro, enrolado em não sei quantos cobertores, só foi despertar quando o bode berrou de fogo. <risos> Ele descobriu a cabeça vagarosamente Enquanto porções de ar frio entravam pela gola Deslizando até os seus joelhos Estremecendo, ele voltou a se encolher E apertou os olhos remelentos Ocejou sem fazer barulho para não acordar a mulher E resolveu tirar os pés da coberta Quando seu dedão tocou o chão Trincou os dentes, de tão gelado Com a mente repleta de reclamações Que preferiu não dizer em voz alta Pisou também com outro pé
2: É o movimento que aquece É só não ficar parado Gostava de pensar,
0: mas certamente nesse dia não acreditava nisso. Nem o sol do meio-dia parecia ser capaz de convencê-lo do contrário. Ainda embrulhado em uma manta, Carl saiu do quarto para a cozinha. Pé ante pé. Pobre Liana. Esse era seu dia de alimentar a criação, mas a deixaria de dormir um pouco mais. Ele se arrastou até a sala, os joelhos pareciam colados nas canelas de tão duros. Quando levou os dedos até a maçaneta da porta, já havia alguma claridade entrando pela soleira fechou a mão em volta do metal congelado, respirou fundo e abriu. Por mil maldições, gemeu de frio. Seu maxilar estava tão apertado que teve medo de quebrar os dentes. Olhou para trás, conferindo se não acordara a esposa e saiu para a varanda. Era outro lugar, outro sítio. Não havia dúvidas. Olhou para as colinas à esquerda, onde devia estar a lavoura de um verde vivo majestoso. Agora era apenas uma espécie de plantação pálida, torturada pela geada. O chão também não exibia qualquer cor, exceto a fumaça esbranquiçada que ainda teimava em forrar a relva, na altura de seus pés. Conferiu à direita e se acalmou um pouco. O curral estava no lugar onde devia estar. O secado de madeira e bambus tinha se molhado por completo no orvalho, as varas pingando água fria, mas sua criação estava no mesmo lugar de sempre. O único porco dormia, como se não tomasse conhecimento do frio, e as galinhas estavam encolhidas e emboladas entre as próprias penas os rostos assustados implorando algum calor. O Bode berrou mais uma vez
2: impaciente. Calma diante, respondeu Cal. Já vou cuidar de mim ninguém quer né? Espere um pouco vou colocar as botas. Olhou para a mureta e viu o par de botas
0: encardidas. Estavam com o um solado cheio de lama do dia anterior e pesavam o dobro. Sentou-se um tamborete, virou o cano de calçado para baixo e viu escorrer um filete de água fria. Remexeu os dedos brancos dos pés, criando coragem e disse baixinho.
2: Vamos acabar logo com isso.
0: Sentiu uma fisgada nos tendões da perna quando seu pé entrou no calçado gélido. Alçou o outro e juntou as mãos na frente da boca, soprando para aquecê-las. Levantou-se do banquinho e começou a dar alguns pulinhos, balançando os braços. Por fim, esfregou as mãos e olhou para o bode.
2: Está na hora de soltá-los, não é?
0: Olhou para a cabra,
2: amarrada ao lado. Tenho certeza que você que ensina também está é ansiosa para esticar as patas, correto? Adiante, já os ensinei várias vezes, não devemos aborrecer as esposas.
0: Abaixou a cabeça como se sussurrasse com o um animal.
2: Não há frio que as impeças já tiraram algo em nossas cabeças.
0: Atulando as botas na lama, ele caminhou até a beira do curral e olhou por sobre o cercado. O
2: porco roncava,
0: esparramado na sujeira.
2: Ah, eu não sei qual é o seu problema. Deve haver algo nesse mundo que o emocione O suíno abriu um dos olhos, roncou novamente e voltou a dormir Se não fosse o coração mole de Liana Resmungou o cal Virei como eu faria a sua vida interessante Principalmente com ovos no café da manhã Muito bem, minhas belezas Virou-se para o bode e a cabra Vamos ver o que consegue comer nesse tempo Adiante Se gostar de capim congelado, pode servir à vontade Temos também ração de gelo, flocos de geada e adivinha Mais capim congelado
0: Desatou o nó que prendia os animais no cercado. Adiante, deu um passo relutante, farejou o chão e em seguida se afastou, procurando algo decente para comer. A cabra permaneceu no lugar, era hora da ordenha e ela já estava acostumada. Cal se ajoelhou,
2: conferiu o volume em sua barriga e sorriu, olhando de volta para ela. Parabéns, você quem ensina, hoje deve dar um belo litro, mas não se preocupe. Levantou-se e deu dois tapinhas em seu dorso. Eliana ainda não acordou? Então vá brincar por aí. Ou, se tiver paciência, fazer companhia ao resmungão um do seu Barhita. Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.